0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se, åldersgräns 18 år.
1: Det har blivit dags för semifinaler i damernas Champions League och det enda som egentligen är säkert är att vi kommer få se en svenska vara med och vinna titeln. Hur mycket pengar finns i Champions League? Vad tjänar man som damfotbollsspelare? Och varför är inte svenska lag längre tillräckligt bra för att vara med och konkurrera i Europatoppen? Du lyssnar på Sportbladet Daily, jag heter Niklas Hornerud och med oss idag har vi Sportbladets orakel Anna Rydén. Hallå Anna, äntligen dags för i Champions League. Eh, vad har varit det mest spektakulära turneringen hittills?
0: Det får man väl nästan säga var i kvartsfinalen när Chelsea slog ut Lyon och på sättet de gjorde det med ett nervpirrande straffdrama som tog Chelsea vidare mot då regerande mästarinna Lyon som vi inte ser med oss vidare nu. I fjol så hade vi faktiskt två franska lag i semifinalerna, nu både Lyon och PSG utslagna så att det får man väl säga är det som får den att höja på ögonbrynen mest så här långt. Piran, scored eight so far this season upp gicks Berger och är säkert. Och Chelsea är through till the semifinals of the Champions League. De knocka ut the Champions League holders leon.
1: Och vi har ju svenskor i alla lag som är kvar här nu. Vilka är de och hur viktiga är de för respektive lag?
0: Ja, då kan vi ju säga semifinalerna som den första Wolfsburg mot Arsenal där har vi Rebecca Blomqvist i Wolfsburg. Hon är ju inhoppare i det här. Wolfsburg har ju också gått ut med att hon kommer att lämna klubben efter den här säsongen. Så att vi får väl hoppas att hon får speltid. Hon spelade ju i semifinalen i fjol borta mot Barcelona. Då skadade hon sig efter några minuter. som blev inbytt och utbytt i samma match. Vi hoppas på bättre lycka för Rebecca Blomqvist den här gången. Och i Arsenal så har vi ju en skadedrabbad Lina Hurtig. Som saknas, vi har Stina Blackstenius som däremot spelar från start och är ju väldigt viktig för Arsenals anfall i och med att Arsenal har duon. Beth Mead och Vivian Midema på skadelistan. Där kan vi också lägga till för Arsenals del att Lia Williamson skadade sig mot United igår. Det såg inte bra ut och det är ett jätteavbräck för Arsenal i jakten på en finalplats i Champions League. Och svenskt även på bänken i Arsenal. Där har vi Jonas Eidevall som huvudtränare som assisteras av Patrick Winkvist. Så det är mycket svenskt i klubben från norra London. Verkligen. Sen har vi då de andra två lagen, den andra semifinalen, Barcelona mot Chelsea. Där vi ju i Barcelona har en startspelare i form av Fridolina Rolfö som har en form som bara går uppåt och uppåt. Hon avgjorde El Clasico för inte så länge sedan. Hon har gjort mål tidigare här i Champions league kvartfinalen. Hon är en viktig spelare för det här Barcelona och det ska bli väldigt spännande att se vad hon kan uträtta i den här semifinalserien eller dubbelmötet då mot Chelsea. Där vi har flest svenskor men frågan är hur många av dem som får spela och inte. Cicira Musovic målvakt konkurrerar med Ann-Katrin Berger i målet. Vi har Magdalena Eriksson som ju är lagkapten för det där Chelsea men har fått sitta en del på bänken. Det har snackats om om det har att göra med att hennes kontrakt går ut. Att hon och eh, hennes flickvän Penilla Harder har öppnat för att lämna klubben efter att det kan hänga ihop med bristande speltidarna Annars har hon ju varit en given spelare i det här Chelsea väldigt länge. Och så har vi Johanna Ryttinganeryd som flyttade efter att hon gjorde succé i EM i England i somras till chelsea ett offensivt vapen för Emma Hayes att slänga in dessutom svensk bekantingen Jelena Tjankovic som ju värvades från Rosengård så att vi får väl se där hur många svenskor vi får se på plan men vi vet ju att vi kommer ha svenskor i final.
1: Det är inte dåligt det och Chelsea hur bra är de i år och vad skulle du säga är liksom anledningen till att de aldrig har lyckats gå hela vägen i Europaspelet?
0: De engelska lagen har ju haft det tungt i Europa, framförallt i det här med dubbelmöten som har varit det taktiska spelet i Hemma-Bortra. De har framförallt haft det tufft mot tyska lag genom historien, både om man ser till exempel Chelsea och Arsenal. Men Chelsea är ju det laget som har mest rutin de var i final för två år sedan på Gamla Ullevi, mötte Barcelona just. Magdalena Eriksson pratar fortfarande om det här som ett öppet sår. Chelsea blev ju förnedrad i den där matchen, Just det. låg under med 4-0 tidigt och ja det blev en reality check som fick Chelsea att känna att okej, nu måste vi tillbaka. Sen blev det ju en rejäl missräkning i fjol när man inte var i närheten av en final. Så att nu är man väldigt revanschsugna inför det här mötet och man har ju en stabil stomme, det är ett lag som har spelat ihop en hel del och framförallt så har man ju längst fram världens kanske just nu bästa spelare av dem som är hela och friska. För vi har ju tyvärr problemet att många av världsstjärnorna dras med skadeproblem, framförallt korsband. Men Chelsea har ju Sam Kerr, hon kan göra mål på ah, precis ingenting. Det finns inte en chans att Sam Kerr göra mål ändå.
1: Nu möter de i Barcelona som också har ett stort avbräck. De senaste årens bästa spelare är Alexia Poteas som är på skadelistan. Hur stort misslyckande hade det varit för dem att åka ur i Semi med tanke på deras förväntningar och status?
0: Det hade varit ett enormt misslyckande såklart för ett Barcelona som är där för att vinna titlar. Som då vann finalen som jag var inne på mot Chelsea för två år sedan. Som var i final i fjol också. Men då blev utmanövrerade av Lyon. De hade inte väntat sig det där riktigt. Man kände att ingenting kunde stoppa det här laget. När de bland annat slog Wolfsburg med 5-1 hemma på Camp Nou i semifinalen inför 91 000. 648 personer tror jag det var eh, som var på den där. Det är ju den match som har dragit mest publik i historien eh, om man ser till damfotbollen. Då kändes det som att okej, okay, det här maskineriet kan inget ro på. Men så kom ett returmöte mot Wolfsburg och då förlorade Barcelona helt plötsligt och sen kliver man in i finalen och förlorar igen. Så det blev en väldigt tuff smäll för Barcelona det där. Och eh, att inte ta sig till final, eh, det vore ett jättemisslyckande för den spanska storklubben.
1: Och vi har ju, som vi var inne på också, Arsenal i semifinal. Kan det här vara året då något engelsk lagvinner? Eller känns det som att de andra är för bra?
0: Det känns lite som att i semifinalen här så får de kanske för tufft motstånd med tanke på att Arsenal då har ett Wolfsburg. Ja, Arsenal också också revanschsugna för Wolfsburg var laget som slog ut Arsenal i kvartsfinalen i fjol. Men just nu, hade Arsenal haft alla skadefria, hade man haft Vivian Midman, hade man haft Beth Mead, hade man haft Lea Williamson. Och kanske också då en Lina Hurtig skulle kunna slänga in i leken för att laborera lite i anfallsspelet. och så här. Då hade man haft större chans. Skulle jag säga de tyska lagen är traditionsrikt de är starka i Champions League spelet. Vet hur man tar hand om det här rent taktiskt och har ju några av världens bästa spelare i sitt lag också. Det är ju många tyska landslagspelare i den där startelvan bland annat Alexandra Popp.
1: Du var ju inne på det med publikrekordet förra året men Barcelona gjorde, tog ju liksom publikrekord på publikrekord förra året och semifinalen mot Wolfsburg var ju världsrekord i, i hur många åskådare som var på plats på en dammatch. Hur är liksom intresset för damfotbollen internationellt?
0: Den växer ju och växer och man ser ju det kanske framförallt i Champions League-spelet. I England ser vi ju det också till viss del i de här stormatcherna när man väljer att lyfta matcherna till att spela på Stamford Bridge eller The Emirates och så vidare att Ja men där har man lyckats även Merseyside derbyt när det var Everton-Liverpool och man spelade så då färgade man ju hela stan då och ville att alla skulle visa okej okay, är Liverpool rött eller är det blott Sådär, att man verkligen gör event runt så lyckas man få med hype och i England så bygger man ju vidare på EM-hypen såklart som var, blev efter att de vann guld på hemmaplan i mästerskapet så att, där går det i en rasande fart och för Barcelonas del till exempel jag var på plats på den där semifinalmatchen mot Wolfsburg och där såg man ju att liksom timmar innan när jag kom till arenan så var det redan fullt med folk runt och jag bara såg en liten tjej som gick med en tröja där det stod Alexia på ryggen jag tog rygg på henne och då var hon på väg till där spelarbussen till exempel skulle komma in och där hade ju hur många som helst samlats, det visade sig att det stod på biljetterna vilken entré det skulle vara vid då, ungefär när den skulle komma. För att man ville göra det till ett eh, event och liksom möta spelarna så att de möttes ju av, det måste vara tusentals supportrar som stod där när bussen rullade in eh, mer än 90 minuter innan match. Så att, att man skapar den här hypen och gör det här eventet, eh, det gör ju att folk också kommer tillbaka.
1: Hur har det med det nya formatet med gruppspel och liksom, eller gruppspel, slutspel ökat intresset för, för Champions League? Tror du det finns någonting i det också?
0: Det tror jag absolut och det här att det blir fler bra matcher med ett gruppspel till exempel det tror jag betyder jättemycket och där ser man ju också att flera av de stora klubbarna eller de som är stora på här sidan ute i Europa Ja, men de väljer att lyfta de här gruppspelsmatcherna också och lägga dem på de stora arenorna. För ofta är det ju så att damerna inte spelar på samma arenor. Jag menar, eh, Chelsea till exempel, de har Kings Meadows som sin hemmaarena för damer, men lyfter allt fler matcher ut på Stanford Bridge, bland annat då en hel del Champions League-matcher. Så att det ger ju en effekt som eh, är häftig att se.
1: Ja, vi har ju sett eh, liknande i Sverige att Hammarby till exempel har flyttat eh... Några matcher till E2 för att och, och boosta publiken där. Men nu senast i premiären när de flyttade in så var det bara, 6, eller bara, bara det var 000 på läktarna. Och det är bara, men det är ju en tredjedel av publikrekordet som de tog för något år sedan mot AIK. Varför liksom, lyckas vi inte i Sverige att få något ordentligt tryck tror du?
0: Ja det är ju den stora frågan just nu för att vi ser ju tyvärr alldeles alldeles för dåliga publiksiffror i Damalsvenskan. Det är ju publiksiffror, vad var det när Caroline Seger jag kom back efter att ha varit borta sin semifinalen 557 eller något på plats en fredag kväll på Malmö IP. Och jag vet ju att det här är någonting som diskuteras, klubbarna funderar på vad kan vi göra annorlunda. Jag tror att det handlar om att man måste investera mer i själva evenemanget och runt kring Man måste få hjälp från då EFD som är klubbarnas eh, gemensamma organisation. Det måste till mer runt för att visa upp vilken produkt det är vi faktiskt har. Och visa hur pass bra matcher det finns i den här ligan. För att det spelas en hel del bra matcher i Damalsvenskan. Nu eh, nästa vecka till exempel så har vi Linköping mot Hammarby. Eh, den matchen som spelades på hösten i fjol mellan Hammarby och Linköping. Det var en av de bästa matcherna som jag såg förra året så att jag har väldigt höga förväntningar på den som kommer på måndag och där vill man ju då se att publiken får se hur pass bra fotboll det spelas för en del elever kvar i det här men, åh nej, men matcherna är ändå så tråkiga det är de inte, det finns otroligt mycket bra matcher i den här ligan, Den tightare tajtare topp än vad det har varit tidigare det finns en hel del landslagsstjärnor att se på nära håll så att det där måste man få publiken att förstå, man måste lyckas engagera publiken och där har man en otrolig utmaning för att just nu är publiksiffrorna alldeles 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 för dåliga
1: Vad var ett litet sidospår, vi går tillbaka till Champions League här nu också <laughs> Hur ser ekonomin ut i Champions League på damsidan? På här herrsidan pratar man om hur viktigt det är att, liksom, att nå gruppspel och komma fram är det samma, antar, det kanske inte är samma summor men hur liksom hur, hur ser ekonomin ut?
0: Nej, det är tyvärr inte alls eh, samma förutsättningar. Rosen Rosengård var ju inne på att de i princip går back på att vara med i Champions League med tanke på hur mycket det blir runt om med evenemanget och runt om då för att tv-sändningarna ska bli så bra som möjligt. Det är resorna som blir, det kostar en hel del och där är det ju också då, där måste ju organisationerna gå in och skjuta till mer pengar. Det måste ju bli attraktivt att spela i Champions League. Det måste bli så att man får in mer pengar till klubbarna så att de också har möjligheten och förutsättningarna att se till att spelarna får det bättre så att det blir ännu bättre matcher framöver. Så att där har man fortfarande en hel del att jobba på. Det är inte alls samma ekonomiska kassa kassaklirr som det blir för herrelagen när de når ut i någon av Europaturneringarna.
1: I år så var ju Rosengård med i gruppspelet. De tog inte en enda poäng. I fjol tog Häcken en seger tror jag på när de tog sig till gruppspel. Varför inte svenska lag bättre än så här nu?
0: Det är ju för att resten av Europa har blivit så pass mycket bättre än vad man var tidigare. Hela Europa har växlat upp och då får man ju inse att vi i Sverige, vi har varit bortskämda med att ha en av världens absolut bästa ligor som när vi hade Umeå med sin storhetstid som faktiskt tog hem Champions League-titlar i början på 2000-talet när Marta spelade här som världens bästa spelare. Den tiden är tyvärr förbi. Det kommer vi inte få uppleva igen. Och vi ska vara glada om vi får ut svenska lag i Champions League- det är otroligt häftigt att se dem där och det blir en väldigt bra test för de svenska lagen. Jag vet att de svenska lagen gärna vill spela gruppspelet i Champions League även om det kanske inte är så att man tjänar jättemycket pengar på det. Men tiden när man når en, eller vi ser ett svenskt lag i final, den är förbi. Däremot så får vi ju tänka att vi är faktiskt bortskämda med att vi kommer ha svenska spelare i final på de sidan. De svenska spelarna, de bästa, de är ute i de stora klubbarna och det Säger ju också då att vi har inte ens de bästa svenska spelarna i vår liga utan de är ute och spelar och därför så kommer vi tyvärr inte ha svenska lag så långt fram men förhoppningsvis i gruppspel även i år.
1: Hur mycket tjänar en kvinnlig fotbollsspelare i Sverige ungefär?
0: Jag tror väl att snittlönen, den senaste siffran jag hade låg på runt 20 000 i månaden det som har kommit ut från officiellt håll från damalsvenskan. Så att, ja det finns ju fortfarande en del att göra där kring det ekonomiska.
1: Och om man tittar på en stor klubb ute i Europa, har vi någon aning om ungefär vad man kan tänka sig tjäna där?
0: Ja men där tjänar man ju så att man klarar sig gott och väl under karriären men inte så att man är ekonomiskt oberoende när karriären är över. Alltså det hamna, man kan väl hamna mellan 60 och 100 000 ungefär om man hamnar i ganska bra klubbar eh, sådär som månadslön men... Det är ju inte så att eh, man kan lägga undan och känna att ja, jag kan pensionera mig när jag är spelad med fotbollen utan man måste ha en plan även efter karriären även om man spelar i stora lag som till exempel Barcelona.
1: Mm, det är en ganska stor skillnad fortfarande det, om man jämför hemfotbollen
0: Det mm. kan man säga.
1: Ja. Hur går det med se i semifinalerna? Och vem, eller vilka svenskor kommer att få lyfta bucklan? Sen?
0: ja Semifinalerna där tror jag ju att eh, Wolfsburg och Barcelona kommer att gå vinnande ur det med tanke på att det handlar om dubbelmöte och för Barcelonas del till exempel så avslutar de ju då den här gången på Camp Nou så att skulle det se lite knackigt ut på Stanford Bridge till helgen då har man ett möte på Camp Nou sen att rädda upp det med och det ser man också på de spelarna som får kliva in på Camp Nou. Man såg då på Barcelonas spelarna också för när de inte var så vana att spela på den arenan att det är ganska mäktigt att få kliva in till den kulissen som det blir på en så anrik arena som alla har växt upp och sett fotboll på. Eh, så att ha det stödet i ryggen det kommer definitivt hjälpa Barcelona om det på något sätt skulle ha hackat i maskineriet innan dess Wolfsburg de tror jag vinner på det här tyska lagbygget eh, som man har sett eh, härlandslagen till exempel vinna titlar på hur länge som helst i världsmästerskap och så vidare, vi har ju sett hur deras landslag på damsidan dominerade förr i tiden, nu var man tillbaka i en final här i EM senast så att eh, där tror jag Wolfsburg blir det starkare laget, men till slut så kommer Frid och Lena Rolf att stå där med bucklan. Igen? men
1: Härligt. Men då tackar jag dig så mycket Anna för att du vill vara med i Sportrådet Daily. Tack själv.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.